0: 千里之行，始于足下。自驾顾问小桑在这里预祝大家早日踩下出境自驾的第一脚油门。欢迎大家继续支持小桑讲的北美自驾故事分享。上一期啊，我们讲到了加州一号公路的上半部分，今天我们来讲加州一号公路的下半部分。这两天有朋友问我，能不能在节目里给大伙讲讲美国的交通法规跟中国有什么不一样的？其实这这事儿一句话就说清楚了，美国的交通法规跟中国基本上都是一样的，红灯停，绿灯行，按道路标线行驶，机动车避让行人，安全第一，这些都一样。不一样啊，其实就是。欧美人开车比咱们中国人比较守规矩，法律怎么规定，我就怎么开。开车的时候不要去影响别人。但是它最大一个区别就是什么呢？欧美人啊，开车速度比较快，基本上都是在基本上都标着这个合法的限速来去开。而在美国呢，比如说加州吧，加州高速公路啊，最多的是限65英里时速的，但是一般情况下，在天气晴好的时候呢，大伙都开到75英里。就是超速都超十英里，别多超，多超就该吃罚单了。在美国还有一种说法叫车流，要求就是跟着车流走，别人开多快你也开多快。所以说，在美国高速公路上，你要开慢车其实挺危险的，开快了倒安全。跟那会儿车速都一样，也不用来回并道。加州开车很规矩，驾驶员的素质也比较高，也比较友好。你到了那佛罗里达那边，开车跟中国有时候也差不多，经常有那不规矩的来回变道、窜道、骑摩托的，唰一下就过去，经常的事儿。所以说，在加州自驾还是挺省心的。我四月份是有一次从圣迭戈开车回洛杉矶，一百多公里啊，这一百多公里时速一直是七十迈以上，七十五迈以下。一次道都没有变，就把在右面数第二条道上一直都开回来。车不少，车相当多，也赶上周末，但是就很省心。开个巡航定速，跟好前面车的车距，保持好安全距离，就一直往回开就行，非常省心。但咱们说一些啊，美国开车跟中国不一样的。美国开车的，特别是高速公路，它有一个叫 H O V， 翻译过来叫高容量通道。这个我在美国以外的地方还真没见到。说简单点儿，就是为了鼓励拼车。你在路上开的时候，一看上面写着哦、oh, ，H O V line。高容量通道，如果你车里坐两个人以上，或者有个别地方是要求三个人或三个人以上的时候，你就可以开进去了。在进去之前，路边会有小牌子，就高速公路唰一闪而过，走马观杯那速度你就看吧。一般第一个牌子写 H O V Line， 这是高容量通道；第二个牌子写。卡铺 only 只有卡铺可以使。那什么叫卡铺、啊？拍第三第三块牌子过来了，上面写着“卡铺”的意思就是这车里坐两个人或两人以上。有个别路段它写着三个人以上。最后再来一块牌子，如果你违反卡铺规定的话，罚款230美金。四块牌子唰唰唰就过去。我多年来在欧美自驾一经验，就是欧美的马路上路牌没有一个路牌上写的字儿是没有用的，个个都有用。真一个看不好，几百美金就跟玩一样就进去了。所以大家在美国开车时一定要去仔细的看每一块牌上写的每一个字儿。当然，好多朋友说我又想去美国自驾，然后这个英语又不好怎么办？没关系，咱们今天咱先插播一小广告啊。我们的美国西海岸自驾团就讲这加州一号公路的10月21号、11月18号，目前这两个团期正在收客当中。有兴趣大家可以参加我们的自驾团，好吧？插播段广告， 1 0月21号、11月18号。而且最近啊，在网上有一段谣言啊，就说中国驾照在美国不能使了，谁谁在美国开车被罚款两千美金，又这个那个这个那个，说了一堆。我在这里啊，郑重跟大家宣布一下，因为前两天说了，就是关于。呃、嗯，我我去确认这个事儿啊。首先，加州这块很好办。我翻了一下2015版的加州驾驶员手册，在里面明确的写出，如果是游客身份，年满18周岁的前提下，是可以持中国驾照在加利福尼亚州开车的。这个只针对于持中国驾照的游客啊。如果你要是有美国绿卡，那不行。如果你要美国绿卡的话，到达加州的10天之内，必须要去考取加州驾,驾照，这有、个、明确的法律规定。所以大家放心，放心大胆的去。加州自驾车旅游，如果哪个朋友需要美国二零一五版《加州驾驶员手册》啊，中文版啊，中文版，如果谁需要的话，请在我们的微信公众号上留言，把你的邮箱地址留下，我到时候给你发电子邮件。微信公众号啊，是叫“半路客伙伴”的“半”，道路的“路”，游客的课“客”。咱们继续说我们加州一号公路之旅的下半部分、啊。加州一号公路啊，昨天我们讲了两个主要景点，一个是大苏尔，就是比斯纳桥附近；另外一个是紫沙滩。大苏尔紫沙滩啊，它这块美路美啊，主要因为是盘山路，在悬崖峭壁上修的。再往南开，逐渐就要出了山区了。在出山区之前啊，有一个非常漂亮的一个地方叫 Raker Point。他这儿主要有一家汽车旅馆，还有那么两三家餐厅，都是美式快餐餐厅，汉堡啊，三明治啊。喝咖啡啊，喝可乐、啊、这些东西。如果中午赶到那儿，但是吃中午饭，非常适合买一个美式的汉堡，配着薯条啊，或者配着洋葱圈，来杯可乐。如果是夏天的周末去，经常还会有露天的表演。我上次去的时候就赶上两个戴着那个德克萨斯牛仔帽的老大爷，然后在这儿谈 Egos 不插电。哎呦，感觉真的是太美国了。周边啊，一个亚洲人都没有，全是老外，而且不光是美国人。啊。当时我们旁边坐的就是一个哈雷骑行队。全是荷兰人，因为他穿的衣服上有荷兰国旗。听着说那话有点像德语，都是荷兰人。全世界的人慕名而来，从吃饭的地方往后啊，就是他悬崖边在这儿啊，不得不佩服这个设计师的用心呢、啊。整个悬崖边这一片有一片空地，这空地上的花花草草啊，其实都很廉价，但是搭配在一起非常非常的漂亮，修剪的非常整齐，而且让人赏心悦目的感觉。一直走到海边以后呢。在悬崖边上有一个木头圆圈你站在木头圆圈前面看过去，就是刚才你开过来的那条加州一号公路。它那个木头圆圈实际上就是一个画框，你就感觉哇，真的就好像自己刚刚从那个油画中啊飞出来的感觉一样。就站在这悬崖边上，眼前就是浩瀚无垠的太平洋，对面八千公里以外就是咱们的祖国。我站在太平洋边啊，就想起了一段演讲，就是前美国驻华大使骆家辉他的一英里梦想。骆家辉啊，他祖籍是台山，但是呢，他是在美国西雅图出生的。直到小学时候，他连英语都不会说。也经常受人欺负，但是呢，中国人嘛，比较勤劳，也比较聪明，他就一步一步学上去，一步一步考上去，考到耶鲁，包括又取得了波士顿大学的法学学位，然后再进入什么华盛顿州的金县检察院办公室工作呀，一步一步进入政界。而他呢，也是在美国历史上第一个当上州长的华裔。也因为这件事儿啊，他发表了一个非常有名的叫《一英里梦想》的一个演说，是这么说的。一百年前，我的祖父乘蒸汽船到了美国的华盛顿州。他在一个白人家庭里当佣人。这户人家啊，距离州长官邸不到一英里路程。我们家族用了一个世纪才从那栋当佣人的房子里搬到了州长的房子里。我这个演讲说的太感人了。咱既然提到这儿，咱多说一句啊。呃，骆家辉大使在华旅人期间呢，实际上他对中国的态度是比较强硬的。但是呢。他干了一件非常有意义的事儿呢，就是在2013年年底啊，在美国使馆大院里头啊立了一个 PM 2 5检测器，然后每天对外公布啊美国使馆周边的空气质量。也正是从那个时候啊 ，PM 2 5这么一个很专业的名词呢，被咱们大多数老百姓所认识，也知道哦，原来还有一个词叫雾霾啊。后来吧，也是因为种种原因吧，洛大使在在华时间不长。哎，说到这儿又又有一个有意思的事儿啊！大家我不知道知不知道不知道罗家辉大使之后来的那个大使是谁 ？Max Borkus， 当时啊就有人拿他们找乐儿啊，没渴死，包渴死 ，Max Borkus， 他老婆叫什么呢？叫 c o s l a 拉 o 就是渴死拉倒。最牛的是他那个女儿叫乌妹哈雾霾，哎，整一家子全是给北京准备的啊啊！又扯远了，咱们继续说继续说。呃，从这个 Rake Point 出来啊，再往南，啊，这个路就没有什么山路了，都是平原，有点小起伏，也是沿着海岸开，经常能看到一些，比如说呃海角啊，然后灯塔呀、啊，沿途的风景非常漂亮。然后快到坎布里亚的时候，会有一个地方叫海象滩，非常好找，你就看吧，这个沿着公路开，突然间马路边有一大片停老大的一片停车场，然后里面全是车，那就是海象滩。赶天气好的时候，有很多海象在这晒太阳。而他们晒太阳的时候会做一个非常奇怪的举动啊，就是挖沙子，拿两个鳍挖沙子往身上撩。到底为什么呢？到反正目前为止啊，没有什么科学根据。大伙儿都说是为了防晒啊，因为他那个皮肤啊比较娇嫩，怕太阳晒，就拿沙子盖住以后呢，就防晒。但是这到底是不是这样，谁也不知道。而且经常能看到这个海象打架的样子，这东西长得胖胖的、笨笨，打起架来特别可爱，先叫啊啊啊，叫，叫完之后拿互相拿胸口撞。打架都是雄海象，你看的个头看出来，雄海象比雌海象大的不是一星半点将近有两个成年雌海象这么大。当然打架你看挺精神，打完架以后啊，特别笨，特别懒，基本上爬个五六米就得歇一会儿，爬个五六米就得歇一会儿，真是太可爱了。唯独一一点不好就是那个味道相当的臭，尤其是大从太平洋上过来的海风，然后刮过海象滩，再到你鼻子里那个味道很难闻，但是。挺有意思的，特别适合孩子们去体验自然。海象滩再往前开就是赫氏古堡，赫斯特家族的宅邸，现在归加州管了。因为这个古堡还没修完，老、啊、赫斯特呢就去世了。他去世以后呢，他的后人啊交不起继承税，因为他不止了一处房，他类似的房子在全美国有很多。于是挑了一处这没完工呢，就把它捐给加州政府了。加州政府呢，就把它开放给游客来参观。去赫尔古堡注意个事儿，因为赫氏古堡它有四条线路，它不是说你进去我随便逛，你必须得提前选定一条线路，以后呢去跟着他老外的那种导游坐大巴车到山上，然后呢跟着他线路走，最后呢把你放在他的庭院里头，你在那再待一会儿，然后差不多了上车再回到山下停车场，不能自己开车上去，得坐摆渡车。而且去的别太晚，如果四点多再去的话，基本就赶不上最后一班了。在游客中心有很详细、很详细介绍，这个我就不多说了。有部电影推荐一下，《了不起的盖茨比》，大家看看那电影，就跟那个特别特别像，完全是那种典型的美国土豪。就一到希腊一看，哟，这柱子不错，他拆来。买下来安我们家去，你看哟，这这台阶儿不错，拆下来安我们家去。他就这么一个，绝对是种土豪中的土豪那感觉啊，有钱。最早挖矿的，因为这地方最早是一片银矿，赚了钱以后呢，去办小报、花边新闻呐、啊、明星新闻啊，大家都爱看啊，这么赚钱，成个新闻集团。去看一看真正美国土豪的生活什么样。到这儿、啊，这一天基本也也就都过去了。像卡姆里亚什么这种地方都比较小，吃饭什么都不太方便，所以晚上、啊、建议可以去这个 San Luis Obispo。去那边呢可以吃晚饭，给大家推荐一个小餐馆啊，在 San Louis 那个城镇很小，就这么小的一个城镇里头，它有一个地方叫 China Town， 中国城、唐人街，根本谈不上唐人街啊，就几个小破房，也没什么中国人。有一家面馆叫 Chow m i n Lo， 它那个面特别好玩呃、啊，细面条实际就是粉丝，然后 Regular 是普通面条，还有加宽的面条，就是咱那个捞面 （Lau Mian）， 然后它有炒面，基本就是说你你点炒面。或者捞面，然后呢加什么东西？比如加鸡肉啊，加照烧啊，然后加什么油菜呀、啊，然后呃加什么西兰花，哎，加什么就挑钩，哎，我加个这个，加个那个，热热闹闹的一碗，暖暖和和的，尤其是天凉的时候去啊，去他们家吃挺好。老板非常友好，你看他长的样子有,有点亚洲人的感觉，因为我问过他，他说他的母亲是美国人，他的爸爸是关岛人。他那个店儿非常小，但布置特别温馨，而且。特别有亚洲风味儿，它基本上把亚洲能找到的东西全弄过来包括什么这日本的浮世绘啊，什么中国的娃娃呀、啊、什么的，它好多亚洲元素进来，特别有意思。那咱们加州一号公路这个就暂告一段落，今天先说到这儿，下一期呢给大家介绍另外两个更有特色的小镇子，一个是丹麦村，又叫索尔万，另外一个呢就是保罗沃克的家乡，美国的阳光之都。胜巴巴拉，然后再插播一段广告啊！从九月十八号开始，一直到九月二十一号，连续四天，在天津梅江会展中心，我们经典假期途牛旅游网呢将会在那有一个展位，非常希望呢好朋友们能有机会到梅江会展中心给我们站脚助威，谢谢大家。